0: Ce mois-ci, on va étudier l'abécédaire, tout ce qui tourne autour des mots, de leur définition, et pourquoi pas même faire un dictionnaire ensemble. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative, et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc Cette fois-ci, je vais, pour commencer, vous présenter un atelier qui a été réalisé l'année dernière autour des lettres, des mots réels ou imaginaires et de ce qui nous évoque. Cet atelier d'écriture créative peut être réalisé en début ou en fin d'année ou tout au long de l'année même pour clôturer, pour faire des souhaits, entre bilan et espoir. J'avais déjà eu l'occasion d'en faire plusieurs dans d'autres ateliers, et les relire me fait beaucoup rire. Mes premières impressions d'autrefois se sont-elles confirmées Je vous emmène avec moi. L'inspiration pour cet atelier que j'ai développé, c'est le fameux exercice de l'ABCDR, bien sûr. Prendre toutes les lettres de l'alphabet et écrire un mot, puis une définition pour, chacun, pour chacune de ces lettres. C'est très connu comme exercice et ça peut vous aider à démarrer quelque chose, une sorte de brainstorming, en fait, sur un sujet particulier, par exemple, ou comme ça, au débuter. C'est aussi inspiré par le dictionnaire des mots inventés que j'ai eu l'occasion de feuilleter et que je vous conseille de vous procurer. Car il propose des mots imaginaires, inventés donc, qui correspondent à des situations de la vie courante, mais qui n'ont pas encore eu de, de mots pour cela. Et donc, ils proposent à la fois les mots et les définitions. Je vous livre l'atelier tel que je l'ai conçu. Vous pouvez bien sûr, comme d'habitude, prendre le temps de faire les exercices les uns après les autres en utilisant le mode pause. Et pourquoi pas le faire avec vous. Je vous livrerai mes créations également. Dans le premier exercice, j'ai demandé à chacun de écrire des mots qu'il pensait représenter l'année à venir. Donc vous pouvez commencer par ça, l'année 2023, ou la nouvelle année du calendrier, une chinois qui correspond donc à l'année du, du lapin. Qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que vous souhaitez ou redoutez Bref, mettez-y tous les mots que vous voulez. Je vous laisse faire et on se retrouve après. Donc une fois qu'on a fini d'écrire nos mots sur notre page, on peut se les lire entre nous. Donc je vous proposerai une lecture et une explication de texte dans le prochain épisode où je vous dirai ce que moi j'ai produit. Mais voilà, si vous êtes plusieurs, vous pouvez les lire entre vous. Sinon lisez-les à voix haute pour vous-même parce que ça a une autre résonance quand on les dit à voix haute ces mots-là. Et laissez-vous imprégner de ces mots qui peuvent donc représenter pour vous la nouvelle année. Et puis, on passe au prochain exercice. Donc là, j'avais préparé une feuille par lettre de l'alphabet. Et j'avais demandé à chacun, donc ils avaient plusieurs lettres, bien sûr, de tracer une lettre au milieu de chaque feuille, en capitale d'imprimerie ou en minuscule, comme ils le sentaient, en fait. Et ensuite, faire passer à ses voisins pour qu'ils écrivent un mot associé à cette lettre. Donc, si vous êtes en groupe, on peut passer une à trois fois par lettre de l'alphabet en fonction du nombre de participants. Et si vous êtes seul, ça peut être un peu fastidieux de faire plusieurs fois de suite pour chaque lettre. Aussi, vous pouvez lister les lettres de l'alphabet sur une feuille et vous laisser 5 minutes au gré de vos envies pour agrémenter la liste plus ou moins pour certaines lettres. Je vous guide dans l'exercice qui suit, ne vous inquiétez pas. Donc, Observez les lettres que vous avez tracées et imprégnez-vous de leur graphie, des pleins et des déliés, des lignes et des courbes, mais aussi du son qui leur est associé et aussi de ce qu'elles évoquent. Dans la graphie, dans les mots qui la contiennent, et vous pouvez lister un ou plusieurs mots concernant cette lettre. Cela peut être des mots qui la contiennent, comme je l'ai déjà dit, ou des mots qui évoquent pour vous cette lettre, donc... Par exemple, pour la lettre A, on n'est pas obligé de lister que des mots qui contiennent la lettre A. Et c'est parti, on se laisse quelques minutes. Une fois qu'on a fini de noter des mots pour chaque lettre de l'alphabet, on échange ensuite autour de ce qu'on a pu noter. Enfin, Chaque personne va lire en fait ce qui a été noté pour chaque lettre par tout le monde pour lire les mots associés à chaque lettre et voir un peu comment voilà, fonctionne l'imaginaire de chacun des uns et des autres. Puis on reprend les feuilles, on les rassemble et on en choisit plusieurs au hasard. Chaque participant devra maintenant créer un dessin ou une enluminure, une représentation graphique associée à la lettre. Et je vous explique bien sûr comment dans la suite. Donc vous avez choisi euh, ou vous avez tiré au hasard une ou plusieurs lettres de l'alphabet. Vous pouvez observer la feuille que vous avez tirée au sort et les mots qui ont été associés par vous et les autres participants, le cas échéant. Ensuite, prenez une feuille blanche et inspirez-vous, ou pas, de ce qui a déjà été cité pour fabriquer une représentation visuelle de la lettre. Elle n'a pas à reprendre tous les éléments, bien sûr, et cela peut être fait à partir de la graphie, par exemple un B majuscule d'imprimerie qui devient un bonhomme ventripotent, ou par les mots qui y ont été associés, un A pour ananas par exemple, ou bien par les situations qui sont évoquées par les mots associés, euh, une personne qui dort par exemple pour la lettre Z. Faites-le sans vous juger et sans autre but que de créer, tentez une incursion dans le domaine du dessin. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art, c'est vraiment pour explorer et créer quelque chose. Ensuite, refaites la même chose pour les autres lettres que vous avez choisies. Je vous laisse quelques minutes. J'espère que vous vous êtes bien amusé à faire ces, ces dessins. Donc suite à cet exercice, on a bien surpris un temps d'échange pour montrer et admirer les œuvres des uns et des autres et ce qu'on a pu euh, créer, en fait, à partir de ce qui avait été imaginé ensemble. Donc prenez le temps, de si vous êtes seul, de, de bien admirer vos œuvres parce que c'est de la création instantanée. Ça n'a pas de, de valeur artistique autre que de créer quelque chose dans l'instant et c'est juste une représentation euh, instantanée donc, de ce que vous pensez à ce moment à partir ou à propos de, de ces lettres. Et maintenant qu'on s'est échauffé assez sur les lettres, on va pouvoir passer aux mots. Et j'ai donc commencé par lire quelques mots du dictionnaire des mots inventés, sans donner leur définition. On va se laisser emporter par les lettres et les sons, sans le signifiant du coup, puisqu'on ne connaît pas ces mots, un peu comme si vous preniez des mots dans un dictionnaire d'une langue étrangère. Et du coup, déjà, notre esprit est un peu plus enclin à la création pure. Donc, je vais vous lire quelques extraits. Clichemurné. Et sa variation, Ous, Clichemurné. Lolubé. Être, Lino, Lina, Jean Gandon. Gérugno. Joche Buré, Jubitire, Xataplu, Xédaclec, Xu, Pita Pligossi, Duguelonnette, Oxu, Ozag, Yoge, Is E, etc., etc. Donc Une fois qu'on avait lu ces mots, en fait, on s'est inspiré de, de ces sonorités pour prendre en fait chacun une lettre au hasard. Donc par exemple, si vous avez un alphabet magnétique ou un jeu de Scrabble, face retournée, ou sinon vous pouvez aussi écrire chaque lettre de l'alphabet sur un morceau de papier et chacun pioche à son tour. Si vous êtes cinq, par exemple, vous aurez un mot de cinq lettres et si vous êtes seul, vous piochez vous-même cinq lettres. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'explication de l'exercice. Si vous êtes sur votre ordinateur, alternativement, vous pouvez fermer les yeux et taper 5 lettres sur le clavier, sauf si vous êtes trop doué et que vous connaissez les, 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 le clavier par cœur. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir 5 lettres au hasard et surtout un mot qui n'a pas forcément une consonance habituelle. Une fois que vous avez ces 5 lettres, on se retrouve pour l'exercice. Ce mois-ci, on va étudier l'abécédaire, tout ce qui tourne autour des mots, de leur définition, et pourquoi pas même faire un dictionnaire ensemble. C'est parti Voilà, vous avez fini avec vos définitions, si vous avez eu le temps d'en faire plusieurs. Donc une fois qu'on a tous fait nos définitions, on a bien sûr on va bien sûr les lire, et voir ce que chacun a pu imaginer à partir des mêmes lettres, donc différentes définitions pour un même mot. Et on commence également à distinguer les caractéristiques d'une « bonne » entre guillemets, définition, mais pour l'instant, on se contente de créer. Et on peut continuer l'exercice, cette fois-ci, avec un échange de syllabes. Par exemple, chacun à son tour va dire « une syllabe », et au bout de trois syllabes, on a un mot que l'on peut ensuite définir et ainsi de suite plusieurs fois. Si vous êtes seul, vous pouvez reprendre les lettres du Scrabble ou bien taper des lettres au hasard sur votre clavier comme on l'a déjà fait. Donc ça, c'est pour euh, la continuité de l'exercice. Vient ensuite la lecture d'exemples du dictionnaire des mots inventés que je vous ai cité tout à l'heure. Donc je vais vous livrer des extraits tout de suite. Alors par exemple, nous avions cliché murné, cliché, Mûr, né verbe, se baigner en surveillant ses affaires. Avec sa variation, Ousse, cliche, mûr, né verbe, faire la planche en surveillant ses enfants. Avec une citation, On allait à veule les roses. Maman tricotait nos fréqulets dans le train. Elle au et veillait bien à ce qu'on ne jette pas nos diazèpes par la fenêtre. Dès qu'on arrivait sur la plage, avec mon frère, on subissait la batana des cousins qui tchornizinaient déjà dans les algues. Maman et tante Monique ou qui à tour de rôle. Parfois, Mémé nous accompagnait. Telle une Letidato pistagine, elle restait assise sur les galets et se plaignait de voir garder. Mémé aïe à veulent les Roses. Après, on a préféré être teint. C'est issu donc de Dimanche de Gilles Pelletier. Pseudonyme de Gilles P. le Letiet, écrivain et poète anonyme. Autre définition. Être lino-linalino. Lino-linalino, nom invariable. Être lâché dès le début de la fête par ceux qui ont tant insisté pour vous y emmener. Liotte. Liotte, nom féminin. Dilemme noctambule se résumant à j'y vais ou je reprends un. Lioté. Lioté, non féminin, dernier vers que le patron vous offre au moment où vous décidiez enfin à partir. Et une petite dernière pour la route. Jean Gandon, Jean Gandon, non masculin, ville inaudible dans le haut-parleur du TER désert. Donc voilà, une fois qu'on a lu toutes ces, ces définitions de situations qui existent hein, dans la vie, mais qui n'avaient pas encore de mots, donc, dont, euh, donc les, les créateurs de dictionnaire des mots inventés ont inventé des mots pour correspondre à cette situations. on peut euh, effectivement s'imprégner de toute cette fantaisie pour euh, s'imprégner aussi de ce qui a été fait auparavant, donc dans les précédentes définitions qui ont été créées dans le groupe et de les, ces exemples qui sont donnés pour déterminer ensemble les éléments d'une bonne définition. Alors, bonne définition, ça ne veut rien dire, mais euh, disons comment créer des définitions qui, euh, qui paraissent vraies quand elles sont fausses. Donc, par exemple, vous avez pu voir que souvent, on donne le type de mot, si c'est un verbe, si c'est un nom, s'il est invariable, s'il est féminin, etc. On va aussi dire à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un animal Est-ce que c'est un meuble Est-ce que c'est un lieu Est-ce que c'est une action Est-ce que c'est un état Et puis aussi, ce qui est important, c'est le niveau de précision, de détail. On peut avoir quelque chose de très précis. Euh, souvent, ce qui est drôle, c'est d'avoir la définition qui correspond à un type d'oiseau qui n'existe que dans un endroit de la planète. Ça, ça donne tout de suite beaucoup plus de couleurs. Et puis aussi, euh, donner des exemples d'emploi du mot, donc dans une phrase, ou alors des citations. On peut aussi très bien donner l'étymologie d'un mot, qui, même s'il n'existe pas. Et on peut aussi également, comme ça a été fait et présenté, ajouter des exemples de mots dérivés, donc de variantes de ce mot. Bref, tout ce qui habille en général la définition dans les dictionnaires et qui lui donne de la profondeur. Donc vous pouvez vous pencher sur ce que vous avez déjà écrit et vous amuser à modifier les définitions que vous avez écrites en ajoutant quelques-uns de ces éléments. Ou bien ouvrir un dictionnaire pour vous en remémorer. Une fois qu'on a fait ça, donc ce travail sur l'exemple des définitions, on va pouvoir passer aux mots valises. Donc dans la lignée du dictionnaire des mots inventés, on va commencer à chercher ensemble des situations incongrues ou inconfortables. Donc c'est un jeu que j'ai développé en cours d'impro pour créer de la tension et de la surprise. C'est ce qui fait un peu le ressort, en fait, qui fait que le, le public a envie de suivre ce qui se passe, et qui est aussi largement inspiré de ma vie, malheureusement. Je vous explique en détail comment euh, on fait. Donc l'un des jeux s'appelle La recette de la catastrophe. Donc, la première recette de la catastrophe du monde entier a été créée par moi-même. Et donc, la, la recette de la catastrophe, c'était Gaël avec le feu de la cuisine, parce que je venais de brûler une casserole avec du chocolat dedans. Voilà, donc c'était ça la recette de la catastrophe. Vous pouvez partir de n'importe quel mot ou lieu, donc par exemple vous-même ou une piscine, et imaginer une catastrophe, qu'elle soit grosse ou, ou, ou petite, qui soit possible. Donc, c'est le plus souvent en utilisant quelque chose d'opposé. À ce lieu ou à cette personne, comme par exemple une montagne creuse ou un pompier victime de vertige. D'accord Et c'est la même chose possible avec le jeu qui s'appelle des choses qui ne vont pas ensemble. Là encore, on veut créer de la tension, de l'incongru, voire de l'absurde. Et donc pour cela, on part d'un mot quelconque et on cherche son contraire. Chien et chat, par exemple, ça marche bien. Un enfant calme, très bizarre. Un café tiède, pas très racoutant. Bref, ça peut être deux mots, un mot avec un adjectif, hein, comme vous le voulez. Mais le but, c'est qu'il y ait une, sorte, une forme d'opposition qui crée donc un conflit. Donc vous en créez plusieurs, soit à tour de rôle, euh, oui, soit, soit vous-même tout seul, <rire> si vous êtes tout seul. Et euh, donc vous prenez cette liste de mots, et puis on se retrouve euh, par la suite. Donc maintenant que vous avez une liste de mots ou de situations incongrues, voire explosives, vous pouvez créer des mots-valises pour les représenter. Soit en associant les deux mots, chachien ou chaïen, par exemple, pour l'exemple que j'avais cité plus haut, en jouant sur l'orthographe aussi, café tiède, donc que vous pouvez écrire K-A-F-E-T-I-A-I-D-E, -I -I -E, ou carrément en créant un mot nouveau qui vous est inspiré par la situation décrite. Enfant calme peut vous inspirer le mot « c'est bizarre ce silence » ou bien une montagne creuse, rom patatra. Vous pouvez aussi vous aider de l'étymologie si vous les connaissez euh, en langues étrangères ou en langue morte comme le latin et, et le grec, qui n'est pas une langue morte d'ailleurs. Une fois que vous avez ces mots donc, qui ont été créés, vous pouvez les écrire sur des petits morceaux de papier si vous êtes en groupe et les passer au hasard à différentes personnes. Donc les personnes vont prendre ces mots qu'elles ne connaissent pas puisqu'elles n'ont pas la, la définition, l'association qui, qui vient de, de, de vous, en fait. Elles ont juste le mot final et elles vont devoir écrire une définition à partir de, de, de ces mots justes, voilà. Et chacun va faire de même. Donc vous, vous avez déjà euh, effectivement euh, la définition, mais vous pouvez vous amuser à les mélanger <rire> et de vous souvenir ou de créer d'autres définitions qui n'ont rien à voir avec la situation initiale que vous aviez imaginée. Et libre à chacun, bien sûr, de coller le plus possible au, au mot, à sa sonorité... Ou bien de créer une définition totalement farfelue. Il est également possible de se baser sur les dictionnaires des mots inventés ou le dictionnaire des mots rares. Donc comme je vous ai lu euh, certains exemples, je peux vous en donner à nouveau parce qu'il y a certains dont je n'ai pas lu les définitions. Je vous redonne des mots gérugno, jocheburé, jubitire. Ça, c'est trois exemples. Et je vous en donne un autre, un ou deux autres. Le xataplu. Le zédaclec. Voilà, ça vous en fait six et vous avez de quoi vous amuser. On se retrouve dans quelques instants. Donc, une fois qu'on a créé ces définitions à partir de mots, donc complètement créés de toutes pièces, on va pouvoir se les lire. Et puis, peut-être que certains ont. Auront... Donc, si vous aviez, par exemple, la situation initiale, c'est intéressant de la partager ensuite. Et donc, vous, vous avez un début de dictionnaire de mots imaginaires créé par vous avec en sus quelques ou toutes les lettres de l'alphabet que vous avez dessinées au début. Donc, on a un bon début d'abécédaire déjà. Pour finir, on va faire un exercice un peu plus long et on va faire un abécédaire complet. Donc, pour un abécédaire complet classique, il faut lister toutes les lettres de l'alphabet sur une page ou sur un document Word et citer au moins un mot commençant par chacune des lettres. Donc, ça peut être un mot inventé, bien sûr, ou un mot réel. Ensuite, pour chacun des mots listés, donc si vous en avez fait un déjà, euh, c'est déjà pas mal, on va pouvoir donner une définition. Donc, pour un mot qui existe, bien sûr, mais vous pouvez aussi vous permettre de donner un sens fantaisiste et vice-versa. Ou bien, plutôt une impression. Donc, euh, si, par exemple, j'écris pour 2022 « lockdown » à la lettre L, je parle bien sûr dans ma tête du lockdown de Shanghai en 2022, mais je peux très bien écrire comme définition « situation temporaire qui nous installe dans le néant et le silence ». C'est mon interprétation du mot lockdown. Ça n'a pas besoin d'être une définition, c'est plus un sentiment ou quelque chose, une considération sur le mot. Donc pour cela, vous pouvez prendre environ 20 minutes pour créer cet abécédaire complet. Et si vous hésitez pour la lettre Z, vous pouvez toujours utiliser « zététique ». Et si c'est un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez inventer sa définition, bien sûr. Et n'hésitez pas non plus à reprendre des éléments, tous ou, ou certains, de la définition qu'on a vue en amont, pour agrémenter ce texte qui est pris sur le vif, qui est un dictionnaire de l'instinct, en somme. Allez, je vous laisse faire. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps, enfin, pris le temps de compléter cette liste. Moi-même, j'ai pris le temps et je vais donc vous lire la semaine prochaine tous les mots et les, toutes les définitions que j'ai pu inventer en, re, en suivant à nouveau les exercices que je vous ai développés. Donc vous en avez pensé quoi de cet atelier Est-ce que ça vous dirait de créer ensemble Le mois prochain, je vous proposerai un atelier en ligne, et je vous donnerai plus d'infos sur, sur Instagram, à passage.d.histoire, et vous pouvez également me contacter à passage.d.histoire.gmail.com. Et comme je vous le disais, la prochaine fois, je vous proposerai la lecture de mon propre alphabet et de ses définitions avec un débrief et les coulisses de la création. Vous retrouvez également les textes que j'ai créés donc sur Instagram à passage.d.histoire. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs... N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des Histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question Contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.